0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und zur Feier des Tages geht es heute endlich mal. In die Nähe, vor die Haustür, aber nicht bei mir in Hamburg oder hier in Deutschland, sondern endlich geht's vor Christophs Haustür. Und ich begrüße dich, wie schon so häufig, landestypisch Christoph, bon dia, auf geht's, rein nach Katalonien. Mhm,
1: nicht schlecht, ja, guck mal, ich habe hier drüben ein bisschen das Fenster aufgemacht. Also der Podcast, der kommt ja immer aus Katalonien, aber diesmal kommt er mit, mit katalonischer Luft hier noch rein. Merkst du das? Müssen wir vielleicht mal am Ende gucken, ob es dadurch besser geworden ist. Aber ja, ich lebe jetzt, oh, wie lange... Acht neun Jahre hier, also wollen wir ein bisschen berichten hier aus dem aus dem Bundesland Katalonien tatsächlich hier. Ne?
0: Ja, du bist ja quasi nach nach äh, Jahren ja, quasi ein Einheimischer. obwohl man sagen ja. muss, Christoph hat sich die ersten drei Jahre eigentlich nur im Bermuda Dreieck. Äh, Strandarbeit La Fira aufgehalten.
1: Äh. Und, und auch... Ich muss dazu sagen, unsere Diskothek hier, ja?
0: Äh, deine Diskothek quasi, genau, Haus- und Hofdiskothek. Äh, ich frage mich, wie die überleben ohne deinen äh, Schnapskonsum dieser Tage, aber das ist eine andere Frage, die steht auf einem anderen Blatt Papier. Allerdings, was ich damit eigentlich sagen wollte, äh, alles, was wir jetzt erzählen, hast du uns in der Tat sehr, sehr lange vorenthalten. Wir äh, aus dem Freundeskreis besuchen Christoph jetzt seit, ja, eben seit er in Barcelona ist mindestens, seit acht Jahren dort und äh, es hat so drei, vier Jahre gedauert, bis uns dann irgendwann mal äh, sehr spät, aber zum Glück dann doch in die wunderschöne Welt Kataloniens mitgenommen hat. Und wir möchten verhindern, dass euch das genauso geht und möchten euch daher jetzt heute direkt dort mit ins Boot nehmen und äh, gerade Chris natürlich berichten lassen über die schönsten Eckchen und Ecken Kataloniens, die man... Unbedingt mit
1: auf die Reiseroute nehmen sollte. Schande über mich. Ich muss es aber auch erstmal lernen und äh, erfahren, wie schön es hier ist. Also ich kann schon mal sagen, ich habe ja im letzten Jahr eine, eine komplette Spanien-Tour gemacht. Und ich kann sagen, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen befangen bin hier, Katalonien ist schon echt das, das schönste Bundesland, will ich dir beweisen, denn du wirst in deinem WhatsApp gesehen haben, ich habe dich gebeten, bring doch für diese Folge mal bitte einen Zirkel mit. So, Adrian hatte nur ein Fragezeichen geschickt, aber mit diesem Zirkel stichst du jetzt, mit deinem Dirke-Weltatlas, stichst du jetzt in Barcelona rein, ziehst den mal so ein bisschen auf und machst mal so einen, so einen Halbkreis bei dir da. Er macht das tatsächlich und du siehst, um Barcelona rum, was also im Nordosten von Spanien liegt, wie so ein Halbmond ist dann Katalonien, für alle, die es nicht wussten. Es umschleift ein bisschen Barcelona, deshalb wollen wir Barcelona heute mal ein bisschen auslassen und wir gehen einfach mal raus, raus, raus in die, in die Natur tatsächlich.
0: Genau, und wenn ich jetzt die Gegenkathete durch die Ankathete teile, dann kriege ich ja, genau. Hypotenuse. Ja? die Hypotenuse. <lacht> die katalonische
1: Hypotenuse, genau.
0: <lacht> genau so war das. Ay, ay, da kommen dunkle, dunkle Gedanken wieder raus, Christa. Oder du sagst gerade, Katalonien, das schönste Bundesland von Spanien, ist dann quasi so wie Mallorca für Deutschland.
1: Ja, ja so, so in der äh, Art. Genau ja, so genau. Wird, ja, ist richtig. Das halt guter gute Zusammenhang, auch wenn, wenn wenn mich Leute besuchen und die dann sagen, ja, dann fliegen wir von Barcelona, fliegen wir mal nach Mallorca. Sage ich immer, nee, nee, bleib doch mal hier. Also ihr kriegt jetzt die gleichen Tipps, die ich euch oder anderen äh, Freundesgruppen, die mich besucht haben, genauso äh, gegeben habe. Tatsächlich es ist es kein, kein Spaß jetzt.
0: Exakt. Und was bei diesen Tipps immer nicht dabei ist, sind so die Partyhochburgen an der Costa Brava. Schöne Grüße an meine eigene Abifahrt. Ähm, <lacht> denn da geht es heute eher in die schönste Natur und auch in sehr, sehr viele tolle, ja, ich würde fast sagen, dörfliche Gegenden, die man so nicht in, äh, direkt auf die Uhr kriegt, die es aber absolut wert sind und ja, die eigentlich auch ein großes Stückchen schöner sind als dann äh, so eine reine
1: Party-Tour, Christoph. Und von daher, leg doch mal los. Und wenn du jetzt in deinen versauten Dirke welterlass schaust, mit dem Halbkreis da, du siehst, das ist alles so, ja, zweieinhalb, drei Stunden Fahrt, alles erreichbar. Und du hast halt alles drin. Du hast da oben im Norden, siehst du vielleicht, hast du die Pyrenäen, also auch Richtung, Richtung Skifahren, das kommt dir sehr entgegen. Du sagtest eben die dörfliche Gegend, Wandern, Aktivtourismus ist alles mit drin, aber eben auch die ganze Städte noch. Du hast also wirklich innerhalb von diesem Halbkreis, der ich sag mal drei Stunden, wirklich kannst du wirklich fast jede Ecke erreichen. Und da gehen wir jetzt einfach mal. Dadurch tatsächlich, ne? So machen wir das, Christoph, und äh,
0: gehen, legen wir doch mal los mit unserer beliebten Kategorie Transport vor Ort und ja Anreise Barcelona liegt natürlich auch heute leider noch am nächsten eigentlich mit dem Flieger. Weil äh, es die Nachtzugroute, da können wir gleich nochmal zu, noch nicht so richtig äh, ins Leben geschafft hat, auch wegen Corona, kommt aber bald, aber natürlich erster Anlaufpunkt äh, ist Flug und Christoph, ich kann dir sagen, das erinnert mich so ein wenig an den aller, allerersten äh, Billigflug, den ich in meinem ganzen Leben jemals ge gebucht habe, das war 2007, ich glaube im Frühjahr, irgendwie im Januar, Februar gebucht, weiß ich noch wie heute, ganz aufgeregt, das erste Mal, dass ich einen Flug selber gebucht habe. Ähm, als junger Heranwachsender mit 18 Jahren da, irgendwie oder 19, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Halbstark, Aber,
0: ja. Ja, maximal halbstark, wenn nicht sogar noch weniger. Und im ersten Flug gebucht. Ich erinnere mich wie heute. Aufgeregt, also wirklich mit Einsteigen ausschaut, dass das alles funktioniert hat. Unfassbar. Wie das erste Mal U-Bahn fahren mit 24. Genau so. <lacht>
1: Ich glaube, was Adrian eigentlich sagen wollte in dieser Geschichte, es geht relativ einfach, fast, ich will nicht sagen, aus jeder Stadt, die einen Flughafen hat in Deutschland, aber ich weiß es von meinen Touren, wenn ich nach Hause fliege, man kommt eigentlich überall hin. wirklich. Also Klar, die großen ist bekannt, aber auch solche kleinen Orte, in Nürnberg gab es mal eine Direktverbindung, da könnt ihr mal gucken. Wahrscheinlich ist wirklich Barcelona als Ausgangsposition wirklich der, der beste Ort. Es kann aber auch mal sein, gerade so aus Bremen gibt es auch eine Verbindung nach Girona, das liegt ein bisschen im Norden, hat auch einen internationalen Flughafen und Gibt es auch noch? Also, es gibt theoretisch drei Flughäfen, die ihr ansteuern könnt. Äh, müsst ihr einfach mal checken, was da am billigsten ist und wo es losgehen soll. Ja, wollen.
0: genau. Wenn ihr aus einem kleinen Dörfchen mit einer halben Bewohner wie, wie Nürnberg irgendwo hinfliegen wollt, dann, dann könnt ihr <lacht> wahrscheinlich auch von einer Barcelona fliegen. Allerdings dran, dran äh, denken: Girona, aber auch äh, Reus, wie ich es nenne. Hier, schöne Grüße an Marco. Ja. Ähm, <lacht> Ist mit ein bisschen Busfahren <lacht> verbunden, aber häufig auch mal die günstigere Variante und aber auch natürlich, wenn
1: man durch Kantel Katalonien reisen will, vielleicht auch fast der bessere Startpunkt als direkt Barcelona, kristall Genau, und du sagtest es eben schon, äh, Nachtzug. Ich warte hier sehnsüchtig und ich schicke jede äh, Meldung, die mit Nachtzügen kommt, schicke ich direkt immer an dich weiter. Das ist ja auch ein bisschen unsere Initiative. Wir sind schon oft mit dem Nachtzug gefahren, große Nachtzug-Fans. Unsere, ja, Make
0: Nachtzug so great again.
1: Ja, das ist unsere Initiative, genau. Also ich hoffe, 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 dass es bald wieder losgeht, dass man auch über Nacht nach Barcelona kann. Man kann sehr, sehr gut mit dem Zug hinfahren. Also man fährt von Barcelona, kann man direkt durchfahren nach Paris. Und von Paris geht es dann Richtung Rheinland, Ruhrgebiet. Das ist also auch nochmal eine Möglichkeit, eigentlich sogar noch entspannter. Man hat wirklich Zeit, bis auf den Fenster zu gucken. Kann man also mit der Bahn und ist auch gar nicht so teuer, wie man denkt. Schaut da also auch mal bei den Angeboten nach. Alles gut möglich mit der Bahn. Exakt. Tatsächlich. Und
0: großer Vorteil gegenüber dem Auto, zu dem ich jetzt komme. Man kann sich schöne Kiste Blue Dog mit dem Zug nehmen und natürlich die Fahrt anders genießen, als wenn immer jemand lenken muss. An Mautstellen, Mautautobahnen und durch Frankreich durch. Ist ja mitunter auch nochmal ein langer Weg. Aber natürlich... Klar, mit dem Auto geht es auch. Man kann auch mit dem Auto mal fahren, mit dem Camper kann man runterfahren. Es ist allerdings, muss man immer wissen, ein sehr, sehr langer Weg. Ich bin, wie angangs erwähnt, mal mit dem Bus runtergefahren. Lang, lang ist her. Mit äh, sehr vielen anderen in meinem Alter. Ähm, ja, das war lang. Ja, 26 Stunden, ja. schöne Lang Lüse. und lang her vor allem. Lang auch, und ne? lang her. Also ja. am
1: besten ist es wirklich, ihr landet irgendwo, nehmt euch da einen Mietwagen, denn wir bauen die Sehenswürdigkeiten, diese kleine Route, die bauen wir auch mal so einer Mietwagenstrecke, weil das ist wirklich das perfekte Land, dass man mit dem Auto wirklich super im Kreis durchfahren kann. Das machen wir gleich. Also wenn ihr am wenn ihr Barcelona im Flughafen ankommt, braucht ihr keine Panik haben. Ihr müsst also nicht in die Stadt rein. Ihr könnt direkt, der Flughafen liegt ein bisschen außerhalb, könnt ihr direkt rein in die Berge und seid gleich draußen. Das ist schon mal gut. Punkt Auto fällt mir gerade noch ein, wollte ich Ihnen noch sagen. Wenn ihr diesen Mietwagen habt und Richtung Costa Brava fahrt, der absolute Weltturnier-Tipp, den sage ich immer, immer wieder, jedem, der mich fragt und es auch nicht hören will, wenn ihr fahrt, dann fahrt mal von Tossa de Mar nach San Filio. Das ist für mich vielleicht eine der schönsten Straßen der Welt tatsächlich. Ist eine, eine Küstenlandstraße, die schlängelt sich Berge hoch und runter. Ihr habt immer Ausguckpunkte überall, könnt aufs Meer gucken, grüne Berge. Das ist also wirklich vielleicht die, die schönste Straße von, von Tossa del Mar. Wir posten mal ein Foto davon. Das ist aber wirklich mein, mein Autofahrhighlight ja, tatsächlich. Auch
0: selbst die Zuglinie darunter kann man empfehlen. Die geht auch am Meer lang. Wenn man schön, ja, Tossa del Mar vorbei, direkt Costa Brava runter bis Barcelona und ein Stück weiter, kann man super am Meer lang fahren. Aber gut, kommen wir zum weiteren Steckenpferd, Christoph, Sicherheit. Und, äh ja, Katalonien hat man natürlich wieder das ein oder andere auf der Uhr, denkt erstmal, ah, muss ich aufpassen, muss ich nicht aufpassen? Nein, muss man eigentlich nicht großartig äh, sich Gedanken machen. Also aufpassen muss man natürlich, aber ja, es gibt natürlich die Unabhängigkeitsbewegung, aber da werdet ihr als äh, Touristinnen und Touristen äh, keine großen Berührungspunkte mit haben. Ist eine absolut sichere Region. Selbst Autofahren ist dort ist dort sehr, sehr sicher, was nicht in allen südeuropäischen Ländern immer der Fall ist, man kann da ganz entspannt durchfahren. Es sind keine äh, ungeschriebenen Verkehrsregeln, die man beachten muss. schöne ist an der Stelle nach Rom und äh, <lacht> ja, da könnt ihr ganz entspannt hinfahren und äh, solange nicht äh, neben Christoph auf den Ramblas in Barcelona langlauft und da irgendwie eine Spiegelreflexkamera um den Hals habt, die sich dann auch noch in euren hellweißen Socken, in euren Sandalen spiegelt, dann äh, passiert euch da eigentlich gar nichts und es ist sehr, sehr sicher.
1: Sicherheit? Ist mir eingefallen, vorhin auf meinem kleinen Zettel steht das hier. Diese Menschentürme, kommen wir schon fast gleich in die, in die Sehenswürdigkeiten rein, aber diese Menschentürme, das sieht immer so furchtbar unsicher aus. Da werden teilweise neun, acht Stockwerke werden da gebaut, kleine Kinder müssen da hochklettern. Es ist absolut sicher für die Leute, die es machen, weil das wirklich eine Kultur Weltkulturerbe auch inzwischen ist. Das ist also wunderbar zum Anschauen. Wenn ihr nach Corona also die Chance habt, dass irgendwo diese Castelliers, wie sie heißen, gebaut werden, guckt es euch mal an wunderbares Highlight, aber ist, man denkt immer, oh Gott, wenn die jetzt runterstürzt und manchmal stürzt schon so ein Turm auch zusammen, ähm, das kann schon mal sein, aber es ist wirklich immer noch sicher, dass es mir zum Thema Sicherheit äh, Richtung Katalonien eingefallen. ja, habe
0: noch so. einen kleinen klein Anhänger, ist das Thema Sprache. Also ihr kommt mit Sicherheit mit, mit Schulspanisch durch und mein Schulspanisch war ein zweiter schnupperkurs Das hat... <lacht> <lacht> Damit äh, habe ich es hab geschafft. Aber sonst auch mit Englisch, Deutsch überhaupt kein Problem. Kann man ganz entspannt hinfahren. Muss ich hier
1: einmal den Streber-Katalanen-Modus anfangen? Ähm, Katalanisch ist kein Dialekt, es ist tatsächlich eine eigene Sprache. Also das muss man tatsächlich auch nochmal sagen. Es ist eine romanische Sprache, so wie ja Französisch, Portugiesisch, Spanisch auch. Die legen da sehr viel Wert drauf. Hört es euch mal an, es klingt ein bisschen, ein bisschen anders. Art hat immer schon gesagt, mit Bondia hat er mich schon begrüßt hier. Bonanit, schönen guten Abend, wenn er irgendwo ins Restaurant kommt. Bonanita, Totom, schönen guten Abend zusammen. Es klingt ja anders als Spanisch, wenn ich mal sage, jetzt ähm, Spanisch, das kennt man, por favor zum Beispiel, also bitte, so katalanisch, sius blau, klingt so ein bisschen wie si vous plaît, französisch, also da merkt man schon, das klebt da alles irgendwie zusammen, ne?
0: Ja, äh, ist natürlich eine sehr spannende Region und äh, Christoph, ich hab's, ich hab, ich weiß, du wirst da wieder reinspringen, ich erkläre es mir immer so ein bisschen wie mit Plattdeutsch, das hört sich zwar ein bisschen so an, aber ist eigentlich auch eine eigene Sprache, ähm, nur ich finde Plattdeutsch lustiger. Aber das ist ein anderes Thema an der Stelle. <lacht> ähm, nein, da kommt ihr aber auf
1: jeden Fall sprachlich durch. Und äh, auch, ja, wie gesagt, mal wieder gar keine Sorgen. Lesen, kein Problem. in der Zeitung lesen, wenn ihr Spanisch könnt, kein Problem. Hören und sprechen, glaube ich, ist ein bisschen schwieriger tatsächlich. Ich hoffe mal, auch ich habe jetzt mit Katalanisch nicht so viel am Hut. Ich hoffe mal nicht, dass irgendwelche Fragen kommen zum katalanischen Aussprache hier von dir. Das unterlass bitte heute. Das wird peinlich, glaube ich, für mich. Ich kann
0: auf jeden Fall garantieren, dass ich genauso gut Zeitung lesen kann, wie äh, die Akustik verstehen. Kann ich beides gleich gut. Na gut. <lacht> <lacht>
1: naja, gut. Also, nächster Punkt auf unserer kleinen äh, Reise hier für die Ohren ist ja immer noch ein bisschen das Kulinarische und ich würde fast behaupten, Katalonien ist so eine der Top-Gastro-Regionen, ich glaube in ganz Spanien oder in ganz, ganz Südeuropa sogar. Klar, es ist jetzt nicht so unser Fall, aber wenn ihr Bock auf Michelin-Sterne habt und wirklich gute, gute Küche, Ferran Adria, der klingt so wie Adrian hier im Mikrofon, das ist also wirklich, wirklich Top, man kann damit in Berührung kommen, es ist auch relativ günstig, müsst ihr einfach mal schauen, wo ihr seid, gerade Richtung Girona, Barcelona, was ihr überall kriegt und was Adrian auch immer teilweise zu Hause nachmacht, kann ich schon mal verraten, ist dieses Paar am Tomakett. Das ist also einfach altes Brot, würde ich fast sagen, was man sonst den Enten geben würde. Streicht man so ein bisschen Tomate rein und ein bisschen Salz drauf und ein bisschen Olivenöl. Wunderbare Vorspeise tatsächlich, ne? du wirst dich erinnern. A absolut und
0: äh, bei mir die zwei Enten, mit denen ich zusammenlebe und ich, wir lieben das. machen das <lacht> ja eigentlich abends immer als Vorspeise. Nee, ist super geeignet und ganz ehrlich, jetzt auch, schmeckt auch super mit deutschem Graubrot. Mit deutschem Olivenöl. Ja, mit de guten deutschem Olivenöl <lacht> aus Kastraub-Rauxel. Und ähm, nee, aber kann man wirklich super machen und mache ich tatsächlich ganz, ganz häufig. Und ich empfehle so noch ein bisschen, äh, vorher einmal das Brot, wenn es vielleicht noch ein bisschen antust und Knoblauch noch vorher reinreiben. Oh, stimmt. Ja, und dann oh, die Tomaten. Der, der Feinschmecker. Auch. Ja, mhm. die, die Nachbarn feiern, das meine, für meine Sitznachbarin und Sitznachbarn in der Schule haben es geliebt, wenn ich das vorher gegessen habe. Ähm, Schönen Knoblauchfahne, herzlichen Glückwunsch.
1: Wir nehmen diese Folge ja hier im Frühling auf, also jetzt gerade ist Mai und vor kurzem endete die, die kalzotz Saison, einfach, kalsortade könnte Könnt ihr euch das so vorstellen? Auf, ja, auf Landgütern und auf kleinen Restaurants, wirklich draußen im Land, steht dann ein, ein riesiger Grill. Und da werden dann Frühlingszwiebeln draufgelegt. Und die bleiben wirklich lange drauf liegen, bis sie wirklich richtig kohlschwarz sind. Dann gibt es noch so eine bestimmte Version, wie man die essen muss. Man zieht die also an zwei Enden auseinander. Ist also ein Riesen-Highlight. Es gibt hier Romanesco-Soße dazu. Es gibt Wein. Es gibt natürlich noch was anderes vom Grill. Aber Calzotada. wenn ihr Richtung Frühling, Winter da seid, schaut mal, ob ihr das nicht irgendwo mehr mitmachen könnt. Riesensauerei. Ihr seid dreckig wie die Schweine. Aber es ist großer Spaß für alle tatsächlich.
0: Ja, da freuen sich die Enten, wenn ihr aussehen wie die Schweine. Tierisch gutes Essen also insgesamt und äh, ja, grad, Christoph, du hast vergessen, Creme Catalan.
1: Ich habe es heute oh, Unterschied gut.
0: zur Creme Brûlé nicht verstanden, aber ähm, oh, ja, esse ich mit einem
1: großen Löffel. Ich weiß es nicht. Ja, es ist wie Creme Brûlée, aber ein bisschen. Ich glaube, entweder das Zimt drin und Zitrone. Irgendeine Zutat war in der Creme Catalana drin, die ist im Brûlée. Du weißt es auch nicht wahrscheinlich, oder? Hast du jetzt ja, der, Schau mal? Der,
0: der, der Zimt-Vanille-Äquator beginnt ja irgendwie so da, wo die Creme Brûlée anfängt, die Creme Catalan weitermacht und dann so bei, bei Pastel de Nata, dann irgendwo in, in Portugal geht es ja weiter. Das ist der Pudding zusammen mit Zimt. Das hat man absolut verstanden und ganz ehrlich, das ist ein bisschen für mich wie Hänsel und Gretel. Wenn ich mich mit verbundenen Augen immer hinterhergehen würde, würde ich irgendwann von hier zu Fuß nach Portugal <lacht> laufen und immer dem zimtigen Vanillezeug. Nach. Also, was nee, wir sagen, sein. was
1: wir sagen wollten, ihr werdet da nicht verhungern. Es ist wirklich gut bäuerlich, also eine gute Küche. Man kann sich da durchprobieren, ohne Ende natürlich auch Fisch und alles mit von der Hand. Aber wenn man was isst, wenn man auch was trinken und ganz bekannt natürlich die Weinregionen. Die fangen schon hinter Barcelona, fangen die schon an. Das Penedes kennt man vielleicht auch, wenn ihr hier in Deutschland im Supermarkt seid. Frégenet, schon mal gehört, ja, das kommt nämlich auch aus Katalonien tatsächlich, das gibt also alles, ob Kava, ob Wein, das ist wirklich noch eine, eine, eine tolle Sache, könnt ihr verschiedene Touren machen, gerade Frégenet könnt ihr besichtigen, aber auch viele, viele andere Weingüter, das ist wirklich eine, eine tolle Sache, durchprobieren und das haben wir auch ein bisschen für uns entdeckt tatsächlich, Weinwandern, Adria, ne? auch in Katalonien, du wirst dich erinnern, gerade im Penedes, tolle Weinberge, nicht ganz so steil wie an der Mosel, aber wirklich, wirklich schön zum Erleben. Ja, also das muss man tatsächlich sagen, ne? also wenn uns
0: Corona eine Sache nahe gebracht hat, dann sind das die Weingebiete, die sie, diese diese dieser Welt oder in erster Linie erstmal die zentraleuropäischen. Also kann man nur empfehlen und ich habe bis jetzt auf jedem Wein gut was gelernt, äh, auch was fürs Leben gelernt und sei es nur, welchen Wein ich gern mag, welchen ich nicht gern mag, das gehört auch immer dazu, sich ein bisschen durchzutesten und insgesamt so eine, so eine, ja, so eine Weinprobe sich mal von einem ähm, ja, Winzer geben zu lassen, wirklich hochgradigst empfehlenswert. Einfach mal, um wirklich durchgeführt zu werden, das sind die Geschmacksrichtungen und das ist dein Wein, der dir schmeckt, das ist der, der dir nicht schmeckt. Ich kann seitdem endlich im Supermarkt Wein kaufen und weiß ungefähr, was hinterher bei rauskommt, ohne dass das so eine komplette Wundertüte wird. Also von daher
1: bilden. Bild, und du weißt bilden. jetzt, dass du zum Sekt nicht Sekt sagst, sondern in dieser Region heißt es Kava, so wie Champagner, ist ja Champagne, aus der Champagne. Äh, man lernt tatsächlich was, wie Adrian schon sagt. Das ist eine äh, gute Sache. Weintouren irgendwo in Penedes in Katalonien, toll möglich.
0: Dann geben wir den Robbie Und Christoph, wir müssen endlich mal, ich muss dich heute mal ein bisschen züchtigen. Du hast hier, ich ich verstehe ja, es geht, es geht, ich verstehe es geht vor deiner Haustür, aber du musst dich ein bisschen zurückhalten. Guck mal, wir sind schon relativ lang und du hast das Intro noch nicht ganz durch. Wir müssen jetzt langsam mal zum Reisen kommen. Aber man merkt, du hast da durchaus Emotionen und du auch sein Herz in der Region. Von daher spricht das ja auch etwas für den jetzt gezeigten Inhalt. Aber jetzt kannst du dem Ganzen natürlich noch die Krone aufsetzen, indem du uns jetzt mal ein Stück weit mitnimmst. In die Sehenswürdigkeiten. Was machen wir denn? Du hast vorhin schon gesagt, Zirkel reinstechen, mein, mein Atlas hier, der ist jetzt voll gemalt. Welche Richtung fange ich denn jetzt an? Wo geht's los? Was gucke ich mir an?
1: Also wir haben uns überlegt, wir machen das so, wie ich es meinen Freunden erzähle, die hier vor Ort sind und mich besuchen kommen. Mietwagentour durch Katalonien. Das schließt mich nicht mit an. Das, das ist nein, ein gutes, Bild, ein gutes Bekannt, ferne, und ferne Bekannte, sagen wir mal so. <lacht>
0: Pass auf. Mit denen du jede Woche eine Stunde laberst. Du hast ja.
1: da ja du hast da deine Karte liegen und wir fangen einfach mal an und zwar machen wir die Tour gegen den Uhrzeigersinn. Oder wie du sagen würdest, links rum fahren wir einfach mal durch, ja, eine durch, durch Katalonien durch. Und wir fangen mal ein bisschen im Norden, Nordosten an und zwar Region Girona. Girona Stadt, du wirst dich erinnern, wir waren mal da vor einiger Zeit, ist wirklich ja eine barcelona Alternative So würde ich es fast überschreiben, wenn man das B schreiben muss tatsächlich. Ne?
0: Ja, absolut. Viele bunte Häuser, auch einiges an Wasser, viele Brücken. Erinnert fast so ein bisschen äh, an, an äh, Bosnien, ja, mit den Brücken ein bisschen viel, ja, du erinnerst dich, ja. Und ähm, ja, die Onja fließt da durch, oder der Onja, weiß ich gar nicht, ob der männlich, weiblich oder neutral ist, weiß man immer nicht. Ähm, ja, und äh, neben, neben dem Fuck, Christoph, dass Game of Thrones dort gedreht wurde, ist natürlich herausragendes äh, Monument eigentlich die Kathedrale und äh, wenn ihr euch mal ein bisschen Zeit mitnehmen wollt, äh, was zu entdecken, was ein bisschen einfacher auch geht zu erkunden als die äh, Sagrada Familia in Barcelona, weil es ein müh weniger los ist, aber nicht weniger spektakulär, was die Statistiken angeht, dann die Kathedrale in Girona. Girona. Heißt es eigentlich Girona oder Girona?
1: Ich sage immer Girona. Ich glaube, Girona ist Katalan. Damit liegst du wahrscheinlich nicht falsch, wenn du Girona sagst. Und ich habe, während du eben erzählt hast, habe ich mal auf meinem Handy hier schnell geguckt. Es gibt in Girona, neben der Kathedrale, diesen schönen kleinen Gässchen, das ist wirklich eine schöne Altstadt da, gibt es jetzt genau heute, am 8. Mai, fängt das Blumenfest an. Das Blumenfest ist jedes Jahr jetzt um diese Zeit. Und die ganzen Straßen und Plätze werden einfach mit riesigen Blumenbeeten geschmückt. Da müsst ihr mal gucken, wie können wir ein Foto posten. Ich war da ganz, ganz früher, war ich da mal, ich habe bestimmt noch irgendwo ein paar Fotos. Die posten wir mal. Sieht also super aus, wie in dieser kleinen, ja mittelalterlichen Altstadt wirklich überall bunte Blumen aufgebaut werden. Das ist wirklich eine tolle Sache.
0: Wenn Christoph wegen der Blumen hinfährt, würde ich hinfahren, tatsächlich nochmal um einzuhaken, wegen des Kirchenschiffs. Das ist nämlich mit 23 Minuten das größte gotische Kirchenschiff der Welt. Ähm, einzig der Petersdom, Christoph der ja bekanntlich da steht, wo man extra fahr, oder beim Autofahren ein bisschen mehr aufpassen muss als in Katalonien, ist ein größeres Kirchenschiff. Von daher kann man da schnell mal hinfahren. Und du
1: muss man jetzt sagen, das hast du jetzt gegoogelt, oder weißt du es von das damals? Ich wüsste es nicht. Ich,
0: nein, also ich wusste damals, dass das größte Kirchenschiff ist, das hast du mir nämlich erzählt. Da, da, waren noch paar, da warst du noch ein bisschen fitter obenrum. Das, war ja, also,
1: das hätte ich jetzt naja, ich hätte es vergessen, aber gut, ich, ich lerne ich auch noch was. Aber ich,
0: ich habe die, hab die 23 Meter habe ich tatsächlich gegoogelt und auch, dass es 7 Euro Eintritt kostet und damit ein bisschen günstiger ist als die Sagrada Familie. Ja. Und wie gesagt, man kommt da ein bisschen einfacher rein und es ist in meinen Augen gar nicht mal so viel weniger beeindruckend. Plus, ja, äh, wird wahrscheinlich auch jetzt zu Corona-Zeiten ein bisschen einfacher, ein bisschen sicherer sein, wenn eben nicht so viel los ist und ganz so zentral ist das Ganze. Aber naja, also Girona, haben wir uns darauf geeinigt, Kirche. Haben uns auch drauf Tolle
1: Barcelona Alternative haben uns auch drauf geeinigt. Also Girona, rein in euren Mietwagen wieder und wir düsen ein wenig Richtung Küste und zwar düsen wir nach Figueres. Ist so eigentlich eine normale Stadt, würde man jetzt sagen, wenn da nicht ein ganz besonderes Museum steht. Adrian, du wirst dich vielleicht noch erinnern, wie dieses Museum aussah. Beschreib das mal. Ich kann es, das, ja, das, das glaubt eigentlich keiner. Das ist so surrealistisch oder was ist das? Das ist also völlig...
0: Ja, äh, wie soll ich es beschreiben? Es sieht einfach ganz komisch, unrealistisch, surreal aus. Alles, was dort gemacht ist, sieht nicht so aus wie etwas, wie es aussehen sollte. Das wäre meine amateurhafte, nicht künstlerische Beschreibung. Beschreibung.
1: Und wer jetzt aufgepasst hat in der Schule, ein Künstler, dem dieses Museum gewidmet ist, wo, wo Sachen nicht so aussehen sollten, wie sie vielleicht aussehen, ne, klingelt's? Dali natürlich, vielleicht der berühmteste äh, ehemalige Bewohner von Katalonien, der hat ein riesiges Museum bekommen. Ihr könnt da wirklich die ganzen Kunstwerke von, von früher Jugend bis zum Ende wirklich anschauen. Wer Dali jetzt nicht so kennt, das ist dieses, dieses Foto mit den Uhren, die so, so überall rumliegen, wie, wie Adrian seine T-Shirts zu Hause trocknet, über dem Stuhl, über dem Sofa, die dann so ein bisschen zerquetscht oder mehr oder weniger flüssig da liegen. Das ist dieser Dali mit dem, was, mit dem Schnurrbart hier, der ist so hochgegangen, mehr als ich hier ein bisschen.
0: Ja, Gut, das ist also äh, Salvatore Dali. Ähm, dementsprechend, nein, kennt man natürlich Christoph und ich weiß auch, äh, dass der Mann eine ganze Menge gerockt hat damals in Nordspanien. Das Coole an dem Museum war übrigens, muss ich dir ganz ehrlich mal lassen, eines der Museen, wo du mich reingezerrt hast, ähm, wo, man, wo man wirklich die wichtigsten Sachen, die man unbedingt kennen muss, sieht, aber dann auch vielleicht ja, sich schon mal raussetzen kann, ein bisschen Enten füttern oder so. Bei, bei, bei mir jetzt, während Christoph dann natürlich wieder die Extra-Runde gedreht hat, aber ich fand das cool, mal zu sehen, das mal gesehen zu haben. Aber es ist natürlich eine Art von Kunst, ähm, die die einfach mal dadurch, dass sie extrem auffällig anders ist, als das, was man kennt schon, äh, auch so, so Amateure wie mich begeistern kann, weil es mal ins Auge fällt, was eigentlich da äh, Thema ist. Nicht so wie bei manchen anderen Sachen, wo ich euch da vorhin denke, so, okay, what's the point,
1: ja. Ah, ja, Aber das ist auf jeden Fall ein du. Schaut es euch mal an. Sollte es wieder erwarten, mal regnen in Katalonien bei euch, könnt ihr gerne in dieses Dali-Museum in Figueres gehen. Absoluter Tipp von uns. So Christoph und dann
0: haben wir noch mal uns nochmal überlegt für
1: heute ein wenig äh, die schönsten Dörfer Kataloniens
0: mal fix durchzugehen. Hintergrund für euch äh, da draußen ist natürlich so, Christoph und ich kommen beide vom Dorf, sind Dorfkinder, sind mit Schützenfesten und Feuerwehrumzügen und was auch immer äh, groß geworden und dementsprechend interessiert es uns natürlich auch immer brennend, wieso die Unterschiede, aber auch die Ähnlichkeiten zwischen Stadt und Land in den Ländern sind, die wir so bereisen. Und ja, Katalonien war aus dem Grunde herausragend, da da äh, ja, die Dörfer eigentlich die die ja, die Kühe sind dessen, was das ganze Umland oder die Städte zu bieten haben. Und äh, ja, das trifft ja nicht auf alle Regionen unbedingt überall auf der Welt zu. Und das war für uns schon herausragend.
1: Also wir sitzen weiter in unserem kleinen Mietwagen. Wir sind jetzt so auf halber Strecke zwischen Girona und Figueres.
0: Wer fährt? Wer fährt Christoph? Ja, meistens,
1: meistens fährst du ja. Ich bin ja, mehr okay. so der, ich bin ja wirklich der Beifahrer. Ich bin ja gut im Beifahren. Was du im Navigieren nicht kannst. Ich bin der,
0: ich bin der Bleifahrer, du der
1: Beifahrer. <lacht> Was ich im Navigieren gut kann, kannst du im Fahren gut. Also das ist eine gute, eine gute Ergänzung an dieser Strecke. Also dann muss ich das anders aufbauen. Adrian fährt also in diesem Mietwagen, fährt er weiter Richtung, <lacht> Richtung, Richtung Küste. Er wird sich erinnern. <lacht> Ans Cabo de Creus und zwar ist das so eine, so eine Art Halbinsel, ganz kahl, viele Felsen, aber da liegt Caracas. Und ich würde mal behaupten, das ist so das schönste Dorf, in dem wir waren oder in dem ich auch immer meine Gäste hinschicke oder teilweise auch mitschleppe. Das kann man sich wirklich gut angucken. Ist ein kleines ja, so ein kleines Fischerdorf, so schöne weiße Häuser an der Bucht gelegen. In dieser Bucht kleben dann die Fischerboote da vorne vor. Das ist also wirklich ganz, ganz romantisch und wirklich ein, ein toller Fotospot. Aber auch wirklich mal für ein Wochenende. Da düsen viele Städter und aber auch Landleute dann nach Kadakes.
0: Ja, und ich habe mir tatsächlich den Namen bei hier, der Kadakesh, habe ich mir gemerkt, Christoph. Der ist sicherlich äh, für immer in meinem Kopf... Äh, ver vermacht, weil es war wirklich... Also wenn ich mich, wenn ich Künstler werden sollte eines Tages, würde ich mich wahrscheinlich an diesen Ort zurückziehen, um da kreativ mich inspirieren zu lassen. Das war wirklich absolut schön und für mich, der sowieso dieses ganze Fischer-Flair, auch mit, mit Fischern und Anglern und so weiter sehr gern hat, äh, war das einfach nur wunder wunderbar und man kann da sehr, sehr schön Zeit verbringen und ich will es mal so beschreiben, ich mag das eigentlich sehr, sehr gern an Orten zu sein, wo Leute einer harten Arbeit nachgehen, aber auch mit einer gewissen Genugtuung und einem Leisureismus in der Lage sind, nach getaner Arbeit, die vielleicht auch nicht unbedingt acht Stunden sein muss, das Leben zu genießen. Ja, Das heißt, der alte Mann und das Meer, der Fischer kommt dann halt auch um, um drei rein und dann gibt es da einen, einen schönen Espresso und dann gibt es da noch äh, ein paar schöne Biere und dann wird da ja, mit den anderen Fischerkollegen geschnackt und sich unterhalten und diskutiert und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich ein wahnsinnig schönes Flair, weil es auf der einen Seite natürlich dieses Ja, Schweißarbeit Arbeit hart ähm, hat, aber auf der anderen Seite auch dieses, hey, und jetzt ist auch egal, jetzt sind wir wieder hier und äh, lassen mal fünf Gerade sein. Und das ist äh, für mich ein sehr, sehr ja, kreativitätsstiftender Ort.
1: Ich erkenne uns da durchaus wieder. Nach getaner Arbeit ja. ein Bier zu trinken. Ich, ich, wir haben beide ein Bier in der Hand. Das passt also ganz gut. Ja, noch
0: ist die Arbeit aber nicht getan hier. Ne? Also wir werden die,
1: die Zeit rennt auch schon wieder. Wir müssen mal ein bisschen weiterfahren. Und zwar fährt Adrian mit diesem Mietwagen, beziehungsweise ihr, fährt jetzt wieder Richtung Girona zurück, ein bisschen weiter nach Bessalou. Und das ist ein ganz anderes kleines Dorf. Wir sind ja immer noch beim Thema Katalonien, schönste Dörfer. Das ist wirklich so einmal Mittelalter und zurück. Es liegt auch an dem Fluss, ein bisschen erhöht. Ihr habt da so eine, so eine ja, so Bogenbrücke so eine ganz gotische, die darüber geht, kommt dann in dieses kleine Dorf rein und ist halt wirklich wie im Mittelalter. Also teilweise gibt es auch hier diese Dudelsackspieler da und solche Gaukler noch so ein bisschen, die so ein bisschen Stimmung verbreiten. Bessalou, ich würde mal sagen, für so ein, für so ein Mittagessen, Mittagstopp, ähm, da einfach mal anhalten tatsächlich. Ne?
0: Ja, und passt ein bisschen auf, als Christoph mir das das erste Mal geschickt hat. Besserlu habe ich die ganze Zeit Breslau gelesen und hat mir gedacht, machen es wieder so eine verrückte Nummer, dass wir dann irgendwie noch nach Breslau für zwei Tage abdüsen. Äh, fast hier gleich im Buchstaben anders aussortiert. Bessalou, aber ja, auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr schön und wie du gerade sagst, kann man natürlich auch mit Übernachtung machen, aber ist halt so ein typischer, ja, so ein typisches Dorf und das ist halt ganz schön in diesen ganzen aneinandergereihten Dörfern dort, die eignen sich halt wirklich super, um morgens reinzufahren, sich das Ganze anzuschauen, nach einer gewissen Zeit auch wieder rauszufahren und, und dann weiter. Äh, gegebenenfalls zu einem Ausgangspunkt oder aber auch, ja, weiter des Weges. Also von daher ist exzellent geeignet, um halt mal so, so einen halben Tag, auch wenn man vielleicht am Strand ist und so weiter, mal zum, zum Sightseeing zu nutzen.
1: Gleiches Projekt ähnlich. Castelfolite della La Rocca, ist ein Dorf, was auf eine Anorie riesigen Felsen steht und ich weiß nicht, irgendwann stürzt das bestimmt mal zusammen. Schaut da gerne mal vorbei. Das ist also wirklich spektakulär wie Kirche und der Dorfplatz dann oben, wenn man es von oben sieht, auf so einem Felsen klebt ein bisschen. Aber mein absolutes ja, Lieblingsdorf ist äh, Rupit tatsächlich. Das ist wirklich, wenn man wirklich mal aussteigen will, mehr oder weniger, fährt man dahin. Ebenfalls sehr, ja, ein bisschen mittelalterlich in den Bergen gelegen und als Fußgänger kommt man da nur drauf über so eine Hängebrücke tatsächlich, das ist also ganz spektakulär, Adrian äh, macht das ja gerne, wenn er drauf rumspringt, das nervt die anderen Leute, aber das ist, da müsst ihr über eine Hängebrücke, kommt ihr in dieses Dorf rein, wirklich super super zur Entspannung tatsächlich. Ne? Exakt und ähm, ich, wir hatten es ja
0: vorhin bei Girona kurz gesagt, dass es Teile von Game of Thrones dort gedreht worden sind, das Potenzial dazu, Kulisse für Game of Thrones zu sein, haben tatsächlich all diese Dörfer, die wir gerade aufgezählt haben und äh, Castefolit de la Roca ist tatsächlich auch ein bisschen, wenn man jetzt in seinem Kopf so ein, so ein Bild erzeugen will, ein ganz wenig wie die Bastei im Elbsandsteingebirge. Ja, muss man mal googeln. Wir, wir schreiben übrigens all diese Namen und ich bin völlig auf jeder auf jeder Seite, die oder der sagt, ach, diese ganzen, diese ganzen spanischen Ortsnamen, ich komme jetzt hier nicht so ganz mit. Legen wir alle auf welttournee.de für euch ab. Ihr könnt alles nachgoogeln. Hätte Christoph mir das nicht damals, dass wir das Ganze abgereist sind, mal äh, in den Google-Doc gehauen, hätte ich es auch nicht gekonnt. Schreiben wir euch alles auf, aber wie gesagt, das sind so ein wenig die, die Highlights und ja, bei, äh, bei Rupit, da bin ich ganz und gar bei dir, Christoph, äh, wäre so mein, mein Ort of choice und ja, die Hängebrücke, ja, mir macht das durchaus Spaß, mal auf einer Hängebrücke zu hüpfen, ähm, ja, mir ist klar, dass die Sympathien ja. dieser Welt mir danach nicht mehr gehören, aber... In dem Moment ist mir das auch egal.
1: Also das war eine kleine Dörfertour. liegt, die, die viele schönen Dörfer liegen wirklich im Garotscher Das ist einfach die, ich sage immer, das ist so wie die Eifel, nur ohne Regen. Sehr, sehr grün. Ihr habt teilweise alte Vulkane, die, ja, die man sich angucken kann. Das ist dieser Garotscher bereich Was aber noch viel, viel schöner ist von der Natur her, es ist wieder ein Stückchen weg. Wir fahren also noch ein bisschen nordwestlich jetzt, bis a Adrien fährt. Und wir fahren in den, in den Nationalpark. Und zwar heißt der Park Nacional de Agustortes. Und das ist so, ja, ich glaube, dass das Naturhighlight wirklich, ich behaupte, wenn ihr dann ein Foto sehen würdet von diesem Park, ihr könntet nicht unterscheiden, ob der jetzt in Katalonien liegt oder in, ich sag mal, Kanada, oder? Kann man das irgendwie unterscheiden? Also von der von der Qualität des Naturparks ist das schon wirklich, das ist Champions League ganz oben. Genau, das ist absolut so und
0: wir haben euch jetzt ja einmal, ohne ohne das zu sehr verkürzen zu wollen, schon einmal durchgeführt und ihr beide schon am Strand quasi, habt, ihr habt ihr Dörfer gesehen, die mittelalterlich aufgebaut sind, habt gegessen, habt getrunken und jetzt kommt ihr auch noch in einen Nationalpark, der in der Lage ist, einfach mal ein wirklich ein, ein, ein Bergpanorama herzuzaubern mit klaren äh, Seen mit wirklich sehr vielen tollen, faszinierenden Farben mit einer Berglandschaft zusammen, der euch quasi nach Kanada führt und das alles eben Eben auf diesen zweieinhalb Stunden Halbkreisradius in Christophs äh, Dierke Weltatlas. Von denen wir Christoph, übrigens müssen wir da müssen wir übrigens mal anrufen. Die müssen eigentlich mal irgendwie mal zumindest mal zwei neue rüberschicken oder sowas. So ja, oft voll, wie wir die hier haben. Voll, gekritzelt, wie ja, die sind voll hier, gemalt ja. bis oben hin hier. Und die Stabilo-Kollegen, auch schöne Grüße an der Stelle, beides keine Werbung, dürfen noch gerne noch ein paar neue, paar neue Textmarker schicken, um das Ganze dann irgendwie anständig weiter neu zu bemalen. Aber da steht auf einem anderen Blatt Papier. Also
1: Nationalpark, gerade auch Richtung Herbst könnt ihr das mal überlegen, weil dann färben sich die wirklich die ganzen Bäume und Blätter ganz scharlachrot. Das Indian ist Summer. Indian Summer tatsächlich und ihr seid immer noch in Spanien. Denkt da immer noch dran, wenn wir euch diese ganzen Kram hier erzählen, ihr seid immer noch in Spanien. Das ist also absoluter Wahnsinn, was man in diesem Zirkel oder innerhalb von drei Stunden von Barcelona aus erleben kann, ist also ein absoluter Tipp, Wandern haben wir gesagt, ein bisschen, bisschen Rafting, klar, gibt habt tolle Seen da, wo er baden können. das ist also wirklich, da kann man schon mal ein paar Tage bleiben, wenn man wirklich Naturliebhaber ist. Und ihr geht
0: da, und ihr geht da auf 2600, 2900 Meter hoch, wenn ihr mögt. Und äh, wenn ihr das schön im September, Oktober macht und habt dann irgendwann eure drei, vier Tage dort verbracht, seid gewonnen, hattet eine harte Zeit und dann fahrt ihr runter in die Costa Brava und habt dann auch im Oktober nochmal schön 26 Grad und könnt da diesen anstrengenden Bergurlaub aus ja, ausfaden lassen, ist natürlich wunderbar geeignet, um dort auch, ich nenne es jetzt mal einen Mischurlaub zu machen, indem man einfach die besten Sachen aus allen Bereichen sich mitnimmt, Sightseeing, Aktivurlaub und dann schön auch ein paar Tage an der Playa mit dem ein oder anderen Bierchen, oder?
1: Oder ihr macht's es wie wir jetzt hier im Podcast und zwar fahrt ihr ganz in den Süden von Katalonien. Wieder Richtung Meer geht es dann hier und zwar zum Ebro-Delta. Das Ebro-Delta, das hättet ihr bestimmt so nicht erwartet, aber das große Highlight für viele Fotofans sind da gibt es Flamingos tatsächlich. Da stehen wirklich in diesem Delta, stehen da Flamingos rum. Also ganz, ganz spektakuläre Flusslandschaft, die sich zum Meer öffnet. Kleine Straßen, die hier durchgehen. Es wird Reis angebaut. Vielleicht kennt man schon diesen Ebro-Delta-Reis. Gibt es, glaube ich, auch in Deutschland, ich weiß es nicht. Aber das ist wirklich schon so ein, so ein Naturhighlight nochmal ganz, ganz was anderes. Könnt ihr euch da ein Fahrrad schnappen, einfach mit dieser sehr flachen Landschaft da durchzufahren? Ich glaube, Adel als großer Angelfan ist das natürlich auch nochmal ein Traum für ihn. Ja. Also von daher ist dieses Ebro-Delta ganz im Süden von Katalonien auch nochmal ein ja, Traum.
0: also die, die Angelfans
1: und euch werden es wissen, natürlich der Ebro ist ganz, ganz berühmter
0: Weltsfluss in Europa und der Ebro und der Po sind da, glaube ich, die beiden großen. Destination. Und natürlich, ja, bietet sich das an, wenn man Angelfan ist, das miteinander zu verbinden. Ähm, ansonsten ja, fahr dir mit, mit Christoph Flamingos gucken. Das geht auch. Hat, hat
1: alles seine Vor- und Nachteile. Das ist doch schön. Ja. Guck auf die Karte. Wir sind natürlich ganz, ganz, ganz im Süden Richtung Valencia. Schon unten hinter sind wir in, äh, im Ebo-Delta. Und wir müssen ja unseren Mietwagen irgendwann wieder äh, abgeben, mehr oder weniger. Oder müssen wir nach Hause düsen. Dann düsen wir jetzt Richtung Norden wieder. Und guck mal, hier auf der nächsten, die nächstgrößere Stadt ist äh, Tarragona. Geht also die Costa Daurada. Heißt diese Küste hier, die auch bis Barcelona dann so heißt da oben, geht es nach Tarragona. Und ich sage ja immer so ein bisschen, wer nicht nach Rom kommen will, der kommt nach Tarragona, weil auch da gibt es wirklich viele, viele altrömische Ruinen. Ihr habt so eine Art ja, Theater, das wirklich direkt am Strand liegt. Das sieht man so auch ganz, ganz selten irgendwo auf der Welt. Das kann man so schön von, von so einem Aussichtspunkt kann man dann oben rein fotografieren, könnt ebenfalls durch die, durch die Gassen schlendern. Tarragona Ebenfalls so ein bisschen in diese Richtung, was wir eben zu Girona gesagt haben, so als Alternative tatsächlich zu, zu Barcelona zu sehen. Ihr habt also die gleiche, die gleiche Qualität, die schönen, schönen Aussichtspunkte am Meer, nur mit deutlich weniger Touristen. Es lohnt sich also auch mal da hinzudüsen. Ja, exakt. Und
0: großer Vorteil von Tarragona gegen Rom. Ihr braucht nicht nach der Besichtigung eines kleinen Kolosseums 50 Kilometer bis ans Meer zu fahren. Ihr könnt gleich hinten runter und Flachkörper ohne seine
1: Fällt mir noch ein, wo wir gerade bei, bei Küste und Strand sind. Müssen wir das auch noch mal kurz machen. Die besten Strände. werden eben die besten Dörfer. Gucken wir uns die besten Strände an. Klar, ganze Costa Dourada, die ist kaum verbaut. Das ist also wirklich schön von Tarragona hoch Richtung Barcelona. Da können wir eigentlich überall, würde ich fast sagen, anhalten. Ähm, Costa Brava hatten wir eben ganz am Anfang, wenn ich sagen würde, wahrscheinlich Richtung, Richtung Begur. Gibt, glaube ich, wahrscheinlich keine schöneren Strände. Die sind sehr, sehr wild, weil Costa Brava ist halt die wilde Küste, Buchten, hohe Felsen. Das ist wirklich schön. Das wissen natürlich auch die, die Einheimischen, die, die Urlauber, also am besten ja, unter der Woche hin, würde ich fast sagen. Und wenn ihr nah in Barcelona seid, mein letzter Punkt hier, äh, Sitges, das ist nur gut eine halbe Stunde Zugfahrt von Barcelona, da kann man mal super hin, steht so eine schöne Kirche am Strand, also Fotospots und tolle Strände gibt es wirklich an, an jeder Ecke in Katalonien. Tja,
0: Also wie gesagt, Strandurlaub, könnt ihr einen Haken dran machen, da ist für jeden was dabei und wenn ihr dann den Mietwagen noch zurückgeben wollt äh, und müsst dürft, ich weiß nicht wie auch immer, <lacht> ja, leider. <lacht> leider müsst, ähm, dann bietet sich natürlich nochmal an, auch äh, in Montecetta zu stoppen und da dann mit der Seilbahn oder der Zahnradbahn nochmal hoch auf den Berg zu fahren und äh, ja die vielen Pilgerer, die pilgern bis ganz oben und äh, hat dann von oben quasi ja den 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 Abschiedsblick auf unserer Reise über Katalonien. Das ist alles,
1: was wir gerade gesagt haben, könnt ihr von da oben mehr oder weniger, naja, so halb, nochmal beobachten, je nachdem, wie hoch es euch zieht. Klar, ist ist eine Pilgerstätte, ein großes Kloster gibt es da oben, schwarze Madonna. Das ist so das absolute Highlight gerade in Katalonien als, als Hauptsehenswürdigkeit da. Können mit der Seilbahn hochfahren, können mit so einer Zahnradbahn hochfahren. Oder, wenn ihr ganz fleißig seid, wandern. Einfach mal wirklich unten mit dem Zug raus oder stellt das Auto unten ab und dann geht es hoch die Berge. Das ist also ein absolutes Highlight äh, an dieser Stelle kurz vor Barcelona, kurz vor der Mietwagenrückgabe. Ne?
0: Tja, exakt. Und so schließt sich dann der Kreis quasi. Und äh, wir wären euch nur noch eine einzige Kleinigkeit schuldig, Christoph. Und äh, die habe ich mir mal rausgesucht, hier nochmal aus meinem iPhone. Ähm, für mich ganz klar, der Insta-Boyfriend-Spot dieser Rundreise äh, Mont äh, Rebay. Rebay? Rebay? Ja, ja, ja. Rebay, Rebay, Mont
1: genau. Rebay. Ja, tatsächlich gut, ja. ja
0: Montrebay sieht fast aus, du auch aus unserer eigenen Reisehistorie, ein bisschen wie Albanien, ja. Ganz, ganz mhm. grünes Wasser, quasi ein, ein Flüsschen, das sich durch durch Felsen schiebt und dadurch halt diese steingrauen Felsen oben hat, der blaue Himmel da drüber, das grüne Wasser da drunter und dann noch so eine ganz kleine, leichte, ja, ockerfarbene Schicht Steine dazwischen, also einfach mal eine Explosion an Farben und, äh, ja, äh, Montre Bay ja, man kann sonst klettern, Kanu fahren. Was auch immer, aber man kann sich in erster Linie natürlich auch super fotografieren lassen äh, für Instagram. <lacht> Von daher, ja, ja, gut. das ist dann So auch
1: hat dabei. jeder seine Prioritäten. Jedem Tierchen sein Also ihr seht, das war unsere kleine oder relativ lange geworden. Gucken mal auf die Uhr hier schon. Oh, das ist schon ganz schön lange geworden. Aber ihr habt gemerkt, Katalonien, ja, ich bin natürlich befangen, Adrian, fasst du vielleicht nochmal zusammen, weil, wenn ich sage, ist das immer so ein bisschen, ja. Lokalpatriotismus. Also die
0: neutrale, aber trotzdem mit Herz gewidmete Zusammenfassung. Also, A, sage ich ganz klar an der Stelle, äh Christa, du sagtest es gerade: Katalonien kriegst du nicht in, in, in 15 Minuten zusammengefasst. Das haben wir hier heute eindrucksvoll bewiesen, trotz reinem Fokus auf das Wichtigste. Und äh, ihr habt wirklich in Katalonien die Möglichkeit, eigentlich vier Urlaube in einem zu machen, vier Reisen in einem zu machen, indem ihr äh, sowohl Städte als auch ja kulinarik und äh, Kultur drin habt aber auch Berge mit Sport mit Wandern mit Klettern mit allem drin und dran und zu guter Letzt bietet es sich an nochmal am Strand so ein wenig zu zu relaxieren wie Frau Merkel es mal in ihrer Anfangszeit nannte und so ein wenig die den Akku wieder aufzu, aufzutanken noch ein bisschen nachzubräunen und sowohl im Frühling Sommer als auch äh, Winter eigentlich kann man das rund um die Jahreszeituhr machen und dementsprechend ja danke ich dir auf jeden Fall Christoph dafür dass du mit das über all die Jahre so äh, fein säuberlich auf, aufgesplittet äh, nach und nach gezeigt hast und dementsprechend wir heute darüber reden können und ich denke, die Begeisterung ist auch ein wenig rübergeschwappt ge für diese Region und ja, jeder, der den Pla Sommerurlaub plant oder den Herbst- oder den Winterurlaub dieses Jahr, sobald es wieder geht, sollte Katalonien definitiv mit auf der Uhr haben. Und ich glaube, Christoph, das wäre so meine Zusammenfassung.
1: Das war das war gar nicht schlecht. Das ist, ich habe mitgeschrieben. Das ist echt gut. Hätte ich mal früher in der Schule so gebraucht. Ich aber, sollte
0: einen Podcast machen.
1: Tja, ja, gut. Wenn ihr alles nochmal sehen wollt, was wir euch gerade gesagt haben, mit, wie die Orte heißen, wir schreiben euch das nochmal zusammen bei uns auf dem Blog. Ihr könnt aber auch sonst mal auf den offiziellen Seiten gucken. Katalonien minus Tourismus. Da gibt's viele Informationen. Da gibt's eine Karte. Da könnt ihr schon mal gucken. Viele schöne Fotos, damit ihr seht, dass wir hier keinen Blödsinn erzählt haben. Die gibt's auch bei Instagram. Katalonien Tourismus. Bei Facebook heißen sie Catalonia Experience. Bei YouTube gibt's sie auch in Bewegtbildern. Also da ist schon mal viel zu holen. Von mir aus noch ganz persönlich ein kleiner Tipp, freibeuter-reisen.org, das ist die liebe Nicole, die lebt auch schon viele, viele Jahre hier an der Costa Brava, da gucke ich auch manchmal so nach Wochenendtipps, was es gerade so in Katalonien gibt, für noch mehr Geheimtipps, einfach mal bei freibeuter-reisen gucken. Jetzt ganz aktuell noch ab dem 10. Mai, je nachdem, wenn ihr die Folge hört, sind wieder touristische Reisen möglich, also... Auch wenn ihr da mal gucken wollt, nehmt die offiziellen Seiten oder guckt mal bei barcelonalemani.com. Auch da gibt es immer die richtigen Infos, wenn ihr einreisen wollt und doch noch ein bisschen Katalonien-Urlaub machen wollt. Das ist so von mir, denn Adrian zeigt schon mit dem Finger auf sein Handgelenk. Wir haben gnadenlos überzogen. Was haben wir hier? Oh, über 38 Minuten schon. Letzter Hinweis, ganz versprochen jetzt. Wir haben auch eine Spotify-Playlist mit den besten Katalonien-Hits. Wenn ihr mal hören wollt, was für Musiker aus Katalonien kommen oder die mit Katalonien was zu tun haben, Charango, Rosalia, das kennt man vielleicht. Das wäre noch so mein Tipp, das findet ihr unter Katalonien-Hits. Und ja, ganz zum Schluss, Adrian, jetzt, wo du es eilig hast. Weißt du noch, was Tschüss heißt auf Katalan? Ja,
0: ja. Tschüss. Adeu. Und, <lacht> habt eine schöne Zeit, vielen Dank fürs Reinhören heute auch. Ist ein bisschen länger geworden, wissen wir, aber es kam von Herzen und dementsprechend, ja, habt einen wunderschönen restlichen Samstag, einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin, wir freuen uns wieder auf euch. Macht's gut, ciao.